0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Hein. Il y a une petite interruption. Car l'histoire est par essence science du changement. C'est Marc Bloch qui écrit cela, durant l'été 1940, après l'étrange défaite. Son texte, d'ailleurs, ne se nomme pas encore ainsi, mais simplement témoignage... 1940. Il est destiné à être publié après la libération de la France, et il le sera en 1946, mais, vous le savez, de manière posthume. Il fut écrit à Fougères, nom de lieu qui devint son nom de résistance, et c'est bien de cela dont il s'agit, d'un acte de résistance intellectuelle, résistance à l'attrait du déclin, appel à la jeunesse du monde, combat contre soi-même et contre la première inclination vengeresse que lui inspire la débâcle. Alors de l'étrange défaite, on a surtout retenu la critique des élites, et particulièrement des, des élites militaires, mais à le relire aujourd'hui, me frappe surtout la prégnance de l'autocritique du pouvoir intellectuel des historiens, en tant qu'ils sont toujours prompts a transformé, je cite, les exemples du passé en autant d'expériences naturelles, écrit-il. Or, l'expérience, justement, c'est autre chose. Et le mot ne cesse de revenir sous sa plume, ça aussi, ça m'a frappé, qui oppose systématiquement le récit exemplaire dans lequel se sont égarés les supposés stratèges de 1940 qui souhaitaient refaire la guerre comme il l'avait apprise, et l'histoire en tant qu'elle est précisément un trésor d'expérience. Dans la première partie, Présentation du témoin, Marc Bloch entend, je cite, « montrer comment se circonscrit mon expérience pour exposer le point de vue de sa narration, ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas. » La deuxième partie, la déposition d'un vaincu, pose la question de la culpabilité à qui la faute, qui est retourné contre le témoin dans la troisième partie, examen de conscience d'un Français. Mais l'ensemble consiste bien à établir l'histoire comme une discipline d'expérimentation, examinant comment hier a différé d'avant-hier et cherchant dans ce rapprochement le moyen de prévoir en quel sens demain, à son tour, s'opposera à hier. Prévoir, oui. Vous avez bien entendu, Marc Bloch ne s'oppose pas absolument à, disons, la fonction prédictive de l'histoire. Elle peut s'essayer à pénétrer l'avenir, écrit-il. Mais c'est, vous l'aurez remarqué, au prix d'une précipitation qui fait disparaître l'aujourd'hui entre hier et demain. L'urgence des temps justifiait alors sans doute cet appel fiévreux à l'avenir, c'est ça que ça se termine. La France de la défaite aura eu un gouvernement de vieillards. La France d'un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. Et permettez-moi, au passage, euh, de, de vous citer une histoire qui, qui me touche beaucoup parce qu'elle explicite sans doute quel sens il y a à dire aujourd'hui que la profession d'historien consiste à se rendre redevable à la jeunesse. Cette histoire, on la doit à Georges Altman, qui est un ancien dirigeant de Franc-Tireur, qui signe l'avant-propos à l'édition originale de l'étrange défaite, en 1946 donc, et relate les circonstances du recrutement de Marc Bloch au maquis au printemps 1943. Et il dit qu'il revoit... Cette minute charmante, écrit-il, où un très jeune résistant, Maurice, qui a alors 20 ans, lui présente sa nouvelle recrue. Et sa nouvelle recrue, c'est cet homme d'une cinquantaine d'années, un peu courbé, avec une serviette à la main, une canne de l'autre. C'est Marc Bloch, qui, un peu cérémonieux d'abord, sourit... À donc son hôte et lui dit « C'est moi le petit nouveau, le poulain de Maurice ». Évidemment, c'est une histoire que Laurent Douzou aime bien raconter parce qu'elle montre comment se construit la légitimité dans la lutte clandestine, c'est-à-dire par l'expérience, justement, et l'expérience du combat. Eh bien, un jeune homme de 20 ans peut l'avoir plus intensément qu'un homme mûr de 50. Et alors, Georges Altman dit que il lui tend la main, cette même main, euh, qu'il va tendre euh, vers, euh, un an plus tard, le 16 juin 1944, vers un jeune garçon de 16 ans avec qui il allait se faire fusiller. « Ça va faire mal ?» lui demande le petit garçon. « Mais non, petit, cela ne fait pas mal. » Car l'histoire est, par essence, science du changement. Elle sait et elle enseigne que deux événements ne se reproduisent jamais tout à fait semblables, parce que jamais les conditions ne coïncident exactement. Voilà pourquoi il serait sans doute périlleux de dire qu'en 1521, avec son art de la guerre, Machiavel écrivit quelque chose comme son étrange défaite. Sinon, peut-être en prêtant l'oreille à l'assonance que font les deux textes, dès lors qu'ils font cingler un désenchantement actif, nerveux tout le contraire, bien évidemment, de, du découragement d'une intelligence affaissée, affaissée sur elle-même, car trop confiante en ses propres capacités. Les pauvres, ils ne se rendaient pas compte qu'ils se préparaient à être la proie de quiconque les attaquerait, d'où provinrent, en 1494, de grandes frayeurs, de soudaines fuites et d'étonnantes désastres. Cette fois-ci, vous vous souvenez, c'est Machiavel qui parle et je vous avais laissé la semaine dernière euh, sur euh, cette euh, ère désabusée euh, qui disait que ce petit tas de ruse et de beauté accumulée qu'on appelle une culture, en l'occurrence ici, euh, pour les princes italiens du Quattrocento, une culture humaniste, ne leur furent alors d'aucun secours pour affronter la méchanceté du monde. Et pire, les avaient d'une certaine manière affaiblis dans la croyance trompeuse que, au fond, la mise en beauté de leur pouvoir était une mise en défense. Et vous vous souvenez aussi combien c'est difficile à entendre, combien ça heurte notre croyance une croyance lettrée que nous avons précisément héritée de cette révolution symbolique que fut le mouvement humaniste. Voilà pourquoi on peine tant à mettre à distance cette attirance spontanée que nous inspire l'Italie princière. Tout nous y pousse. Et cette insistance inexorable et douce, plus forte que la force. Je propose de l'appeler euh, l'effet euh, muséal, ou même plus simplement le musée. Le moyen de lutter contre. Lorsqu'il faisait cours au Collège de France, en 1998, sur ce qu'il avait appelé l'effet Manet, Pierre Bourdieu avait éprouvé cette extrême difficulté et voilà pourquoi d'ailleurs ces cours étaient à ce moment-là si difficultueux, ils tentaient de faire l'histoire d'une de ces révolutions symboliques, celle de la modernité picturale incarnée par Édouard Manet, et c'était difficile car, je cite, « nos catégories de perception et d'appréciation, celles que nous employons ordinairement, pour comprendre les représentations du monde et le monde lui-même, sont nés de cette révolution symbolique réussie. Dès lors qu'une révolution réussie, alors ce qui était objet d'étonnement ou de scandale est devenu évident et si évident en somme que le renversement qu'il produit en devient invisible, puisque nous le poursuivons, nous l'incarnons, nous voyons les choses à partir de ce point de vue. Il conviendrait donc de nommer cette difficulté que vise Machiavel lorsqu'il met en regard la mise en beauté du pouvoir et l'illusion de sa mise en défense, je l'ai dit, et cette mise en regard qui est au sens propre un effet de symétrie entre deux miroirs affrontés euh, précisément à avoir avec euh, les arts visuels. On peut donc partir de l'hypothèse suivante que je proposerai ici, en 1521, lorsqu'il écrit l'art de la guerre. Machiavel dresse un constat qui est celui de la faillite du monde albertien. Du nom de Léon Battista Alberti, né en 1404, mort en 1472, poète, érudit, théoricien du pouvoir et des arts, auteur à la fois de traités de savants, traité de, de, de décryptage des codes secrets, mais aussi de satire littéraire, le momus, que connaissait très bien Machiavel, en un mot, Alberti, l'humaniste, qui semble incarner le rêve de l'homme universel propre au Quattrocento qui sa vie durant s'est adaptée avec euh, souplesse euh, aux attentes d'un du, euh, public euh, varié, de pouvoir concurrents qui, pourvu qu'il ait affaire de grandes choses, écrivait-il, était, était capable. Euh, de travailler aussi bien pour le pape Pie II à Rome que pour son pire ennemi, Sigismondo Malatesta, à Rimini, au point que Cristoforo Landino, qui était un humaniste de la cour de Laurent le Magnifique à Florence, où se forgea la réputation d'Alberti, au point qu'il a pu le comparer à un caméléon. Un caméléon. Il prend toujours la couleur, se trouvant dans la chose, à propos de laquelle il écrit. En tout cas, euh, dès qu'il écrit sur quelque chose, il écrit depuis le point de vue de ce quelque chose. Lui qui n'est pas peintre, lorsqu'il rédige le Dépicturin en 1436, euh, il prétend parler comme un peintre, parlo comme épictore. C'est-à-dire qu'il parle en réalité de part et d'autre du euh, rapport mécénal qui s'établit euh, entre, qui, 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 qui entre euh, le prince euh, et euh, l'artiste, et il joue de fait de la diglossie qui est propre au système médiéval des langues et des pouvoirs, puisque en réalité le Depictura est rédigé deux fois euh, une fois dans sa version italienne et dédicacée à Filippo Brunelleschi, qui est considéré effectivement à ce moment-là comme l'inventeur de la construction perspective, et une autre fois la version latine offerte à Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Mantoue, qui incarne alors les espoirs que les humanistes mettaient dans la figure d'un prince cultivé, euh, protecteur des arts. C'est donc euh, le dépeçurant euh, est un discours. Euh, de la méthode plus qu'un traité technique. Il expose non seulement, je dirais, les principes de perspective picturale les plus rigoureuses qui soient, celles qui étaient pratiquées dans les années 1430-1460 et qui, au passage, vont d'ailleurs se démoder assez vite à la génération suivante. Et il décrit, au fond, eh bien, justement des principes qui sont des principes de narration. Et un principe de narration, c'est fondamentalement circonscrire le cadre de l'expérience. Et circonscrire le cadre de l'expérience, ça veut dire, bah, au sens propre, ce qu'un cinéaste appellerait faire son cadre. Ainsi, laissant le reste de côté, je ne mentionnerai que ce que je fais quand je peins. D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit aussi grand que qu'il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. C'est la fameuse finestra albertienne, la fenêtre, le cadre de la représentation, mais dont il faut bien comprendre que ce n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde, mais sur l'histoire. C'est pour, effectivement, cadrer, borner, circonscrire, l'histoire que l'on a à raconter. Et donc, le cœur effectivement de la démonstration, c'est la storia. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la storia pour Alberti qui, à ce moment-là, parle comme un peintre, mais un peintre en tant que, dans ce système humaniste, ce sont les arts visuels qui sont les arts directeurs de l'ensemble, effectivement, de la culture. Le peintre, Imitateur de la nature, euh, ne doit pas laisser passer toute la réalité visible par la fenêtre qui forme le cadre de sa construction euh, visuelle, mais au contraire, séparer, découper, discriminer le réel pour ne retenir que ce qui fait sens, ce qui construit un récit et ce qui est proprement éloquent, puisqu'une storia, c'est une manière de convaincre le spectateur par un récit ordonné c'est-à-dire effectivement réglé par des, euh, euh, les lois de la perspective, discipliné par ces lignes de fuite que Alberti appelle les ministres du voir. Donc vous voyez que tout est politique, évidemment, euh, dans cette euh, manière, et ces ministres du voir que sont les lignes de fuite de la perspective, eh bien, euh, elles vont pouvoir garantir l'équilibre des pigments entre les couleurs existe une certaine amitié en vertu de laquelle, une fois jointe, l'une augmente, chez l'autre la grâce. » Daniel Arras, euh, au moment de euh, mourir, avait en chantier euh, une euh, lecture politique euh, du euh, Depictura, dont il a donné euh, quelques éléments dans ses entretiens euh, euh, radiophoniques, et cette lecture politique, elle permet de faire comprendre l'ensemble du système albertien des beaux-arts, puisque, effectivement, il a écrit sur la peinture, il a écrit sur la sculpture, des statues, et il a aussi écrit sur l'architecture, le dere adificatoria, le dernier art à être pris en charge. Dere adificatoria, ça veut dire non pas traiter de l'architecture, mais traiter du fait de l'art de bâtir, ce que bâtir veut dire, on pourrait dire sur paraphrasant Pierre Bourdieu, avec l'idée que euh, l'architecte délivre lui aussi un discours euh, moral de modération, d'équilibre, d'économie, d'éloquence, de, 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 euh, qu'il s'agit de condamner le faste, l'ornementation excessive, l'oubris euh, du, euh, euh, du bâtisseur, ce désir déréglé, euh, dédifié, pour euh, justement euh, euh, prôner la plus sévère retenue qui est celle, justement, romaine. Euh, de euh, la euh, rhétorique. Et euh, évidemment, c'est en se fondant sur ce qu'il appelle le, au livre IV les antiques fondateurs des républiques et des lois qu'Alberti définit un lexique architectural qui exprime, au fond, euh, sans ambiguïté, croit-il, la typologie des régimes politiques. Et pourquoi je vous dis ça Parce que justement, dans ces traités, qui sont des traités apparemment techniques, hein, euh, de, euh, des arts visuels euh, de l'Italie du Quattrocento, tout est affaire de narration, d'éloquence et de rhétorique. Et ce langage, pour être efficace, doit être partagé, doit être une expérience commune, parce que, c'est ça la croyance, effectivement, euh, euh, humaniste, euh, cette langue des arts visuels est une langue verna vernaculaire, elle est comprise par tous, il y a une disposition innée à saisir la beauté d'un édifice. On peut s'en étonner, écrit Alberti, et se demander pourquoi la nature nous fait immédiatement sentir à tous, ignorants comme savants, ce qu'il y a de juste ou de vicieux dans la conception des choses et dans leur exécution, en particulier dans ces questions où le sens de la vue l'emporte en acuité sur tous les autres. Or, et voilà je voulais en venir, cette beauté innée, spontanée, partagée, s'impose et intimide parce qu'elle est proprement désarmante. C'est une protection contre la violence qui rend les choses inviolables. Or, je le cite, « la beauté obtiendra même de la part d'ennemis acharnés qu'ils modèrent leur courroux et consentent à la laisser inviolée. Donc, l'artiste, s'il met en beauté le cadre d'exercice du pouvoir princier, ce n'est pas simplement pour être agréable à son protecteur, mais c'est pour l'aider à construire une défense. Une défense contre les envieux, contre les jaloux, contre les méchants. Cette proposition est sidérante. Euh, on comprend d'ailleurs pourquoi Alberti est chéri euh, aujourd'hui euh, des architectes euh, qui voient quand même une idée très consolante et très douce, hein, en tout cas qui les arrange beaucoup parce que si effectivement euh, la mise en beauté du pouvoir est une mise en défense, alors personne ne s'étonnera effectivement qu'on dépense euh, de euh, l'argent dans des euh, travaux publics. Est-il besoin de dire de tout dans l'histoire, démont un tel euh, idéalisme et qu'on ne peut pas entendre justement euh, aujourd'hui euh, cette belle profession de foi humaniste sans euh, euh, l'entendre accompagnée du, du rire machiavélien, puisque c'est ça qui vise, évidemment. Euh, mais euh, il faut comprendre que ce déniaisement de Machiavel emporte tout sur son passage, et en particulier peut-être la croyance centrale de l'humanisme en une rhétorique commune au genre humain euh, qui, euh, qui nous entraîne dans une seule et même narration. Et en ce sens, je dirais que Machiavel est emporté par la vague qu'il produit. Il pense largement contre lui-même et contre sa volonté de faire consonner euh, ce qu'il appelle dans la lettre dédicatoire au prince la longue expérience des choses modernes et la continuelle lecture des antiques. Dès lors, à partir de ce point de répulsion machiavélien, depuis ce 15e siècle défait et désenchanté, il convient de reculer encore dans le siècle et de poursuivre, me semble-t-il, l'archéologie de cette. Croyance humaniste en un grand récit homogène, rendant compte de toutes les expériences politiques par une seule et même narration qui serait à tous et toutes selon son niveau d'expérience de, euh, et de savoir partageable. Et si on veut continuer à simplifier à outrance en s'abandonnant à, à la logique des grands patronymes, mais au fond, c'est aussi euh, ce que euh, ce dont il s'agit aujourd'hui penser euh, l'emprise du nom propre euh, sur l'expérience politique eh bien on se retrouve en compagnie de pétrarque pétrarque qui euh, émonde l'histoire de l'italie au tranchant de la langue latine qui passe en somme au fil de son rasoir les commentaires euh, engonçant, étouffant les textes qui euh, des broussailles, les gloses médiévales placées là par ceux qu'il appelle tantôt la foule des commentateurs, le troupeau insensé et criard, les enfants ridés de la scolastique, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, par justement la force de son verbe, deviennent d'un coup à la fois très vieux et très puérils. Euh, parce que, justement, il répète, il commente, ils reprennent. On décode mieux aujourd'hui ce dédain, ce dédain contre la glose, le commentaire, quand on sait effectivement que ce commentaire, dans le monde universitaire et urbain qu'il condamne, qu'il méprise, est avéroïste. Quand on a lu Alain de Libera et qu'on comprend que ce qui est congédié là sous le nom de Moyen-Âge, est la circulation des savoirs arabo-latins. Ernest Renan le savait, qui citait déjà dans son Averroès et l'Averroïsme, publié en 1852, cette lettre de Pétrarque à Giovanni Dondi, qui lui parlait de la médecine arabe, la seule qui soit considérée, euh, euh, dans, euh, euh, y compris dans les cours princières à ce moment-là. Et Pétrarque lui répond Je te prie de grâce en tout ce qui me concerne de ne tenir aucun compte de tes Arabes, pas plus que s'ils n'existaient, je hais toute cette race. Et eh oui, et c'est ça aussi Pétrarque. Et la question Ah, Pétrarque, celui que nous portons au, 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 au nu. Et. Euh, et la question, c'est de savoir qu'est-ce que Pétrarque déteste tant Qu'est-ce qu'il appelle le guénos, cette race Je la hais. Ce qu'il déteste, c'est ce qu'on pourrait appeler la complication gréco-arabe, celle qui divertit de la voie romaine qu'on nous présente aujourd'hui à nouveau. C'est une régression, évidemment, comme stricte et linéaire, celle qui mène tout droit de la Rome antique à l'Italie d'aujourd'hui, ou plus exactement celle que Pétrarque est en train de rêver contre la société dans laquelle il vit. Car Pétrarque jette lui aussi un pont entre avant-hier et demain, façonnant ce qu'on pourrait appeler non pas le mouvement humaniste, mais l'idéologie humaniste, puisque vous vous en souvenez, l'idéologie c'est une violence faite au monde tel qu'il est, depuis l'idée qu'on se fait de ce qu'il devrait être. Et à force de penser le monde contre le monde, on finit par le façonner à la ressemblance de sa propre détestation. Le texte majeur est de ce point de vue son grand poème épique en hexamètre latin africain. Commencé dans le Vaucluse en 1338, ce vaste poème en neuf livres qui demeure aujourd'hui à l'état inachevé narre les exploits de Scipion l'Africain contre Carthage, puis les moments les plus épiques de l'histoire de la République romaine. Donc Pétrarch tente de faire là, dans Africa, avec les aventures de la libertas romaine, quelque chose comme l'épopée nationale des Italiens, trace un trait net et acéré, et pour tout dire impérial, entre l'Afrique et l'Europe. Il ne sut jamais se séparer de cette œuvre de jeunesse dont le message profondément républicain devenait de plus en plus intempestif au fur et à mesure qu'il faisait lui-même des choix personnels anti-républicains. Il trahissait la cause de Colla qu'il allait à la cour de, 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 de Medi, des, des, des Visconti à Milan. Bon, voilà, de Giovanni Visconti. Donc, tout cela, effectivement, fait que le texte, d'une certaine manière, il ne s'en débarrasse pas parce que qu'il l'embarrasse de plus en plus. Dédié au roi Robert de Naples, qui meurt en 1343, jamais publié de son vivant, il ne le sera qu'en 1397, 30 ans après la mort du poète couronné. Et on voit bien que, au fond, l'Africa est une adresse du siècle de Pétrarque à celui qui suivra. C'est bien le problème avec Pétrarque, c'est qu'il oblige les historiens qui, par profession, ne doivent pas croire à l'idée qu'il puisse y avoir des précurseurs, c'est-à-dire des gens qui sont, d'une certaine manière, déplacés dans leur propre temps, euh, a quand même considéré, je dirais, la dimension anachronique qui est constitutive euh, de, euh, de sa beauté euh, littéraire. Ben oui, parce que c'est beau. Hein c'est ça le problème. Hein si, pas... si ça ne nous plaisait pas, on n'en parlerait pas. Hein euh, mais c'est à la fois très détestable et très beau. Par exemple, euh, la... Mélancolie euh, qui teinte la fin du poème s'adresse à quelqu'un qui lui survivra. Face le ciel, que nous. Mais nous prions en vain. Il arrête d'espérer. De, Trois petits points, mais nous prions en vain. Il n'est point de retour. On vit les derniers temps, et Jupiter cruel nous voit d'un ciel hostile acceptons notre sort et suivons nos étoiles sans qu'elles ne nous forcent. Il me fut assigné d'essuyer en ma vie de nombreuses tempêtes, mais toi, peut-être, si, comme j'espère et souhaite, tu me survis longtemps, des siècles surviendront meilleurs. » Le poète s'efface donc, je cite toujours dans la belle traduction de Pierre-Laurence, « attendant la venue d'une aurore nouvelle ». Cette aurore nouvelle est celle de la renaissance des lettres, qui est à venir dans une autre époque. Chaque époque rêve la suivante, écrivait Michelet, l'inventeur de l'idée de renaissance. Voilà pourquoi toute défense et illustration de la renaissance, non comme concept, mais comme chrononyme, comme nom d'époque, est un contresens. La renaissance existe sans doute, mais non comme une chose, plutôt comme une conscience de soi. Et si l'on peut dire avec Hans Blumenberg dans « La légitimité des temps modernes », les temps modernes existent au moment où ils se déclarent tels, qu'on vient de s'interroger sur leur mode d'existence. Or, il est vrai que l'humanisme situe parfois cette renaissance ici et maintenant. Lorenzo Valla, préface des élégances de la langue latine, 1449, « Aujourd'hui, les arts se réveillent et renaissent. Le plus souvent, elles projettent cette culture humaniste à l'horizon euh, cette renaissance. » Il en va de cet horizon comme de l'horizon théologique de l'impérialité dont on a parlé lors du colloque de septembre sur l'eschatologie impériale du souverain. Un horizon, ça définit une ligne fuyante de séparation. Un horizon, ça fuit vraiment, mais ça sépare vraiment. Euh, ça nous amène à reculer indéfiniment le geste de la définition historielle, moyen Âge, euh, Renaissance, qui est visiblement nécessaire, mais obstinément retardée. Donc, on nomme Renaissance, non pas l'époque où les lettres romaines reviennent, mais où elles reviendront. Or, pour Pétrarque, point de doute. Lui ne le verra pas. C'est en cela qu'il est effectivement déplacé dans son siècle. Il s'adresse à un toit qui vivra l'aurore. Donc, il est redevable à la jeunesse d'une certaine manière lui aussi. Euh, mais euh, il est persuadé que si les lettres reviendront, elles ne peuvent revenir qu'en Italie. Son humanisme est aussi un nationalisme parce que lorsqu'il accuse la scolastique universitaire d'étouffer les textes dans leur pureté originelle par le lierre asphyxiant de la glose qu'il s'attache effectivement à, à émonder, lorsqu'il accuse la scolastique universitaire de mettre à distance la poésie et la littérature comme savoir légitime, il n'ignore pas que cette scolastique universitaire a alors une capitale incontestée qui est Paris. Dans la première lettre du neuvième livre des Lettres de Vieillesse, qui est datée des premiers mois de 1368, Pétrarque exhorte le pape à résister aux pressions des Français qui s'opposent au retour de la papauté à Rome, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a la question du schisme. Et lui qui ne concède aux Français qu'une seule supériorité, il n'y a pas en France de vin de Beaune, écrit-il, pour le reste, le reste étant la philosophie, l'histoire, la sagesse, l'éloquence, les arts... La politique, les livres sont là pour témoigner, écrit-il. Si en effet des étrangers se sont essayés avec bonheur dans ces domaines, ou bien ils ont imité les Italiens, ou bien ils ont soit écrit en Italie, soit étudié en Italie. Donc ça, c'est effectivement euh, la constitution aussi euh, du, euh, de l'humanisme comme euh, conscience nationale. Euh, cinq ans plus tard, en 1373... Euh, Pétrarque adopte le genre romain de l'invective pour répondre au maître de l'université de Paris, justement, Jean de Hesdin, qui, dans son Apologie, vantait les mérites comparés de euh, euh, la France sur l'Italie, précisément pour retenir le pape. Il écrit que le Gaulois dresse à présent l'oreille et que sa crête insolente retombe afin d'écouter non pas éternellement ce qui lui fait plaisir, mais parfois aussi ce qui est vrai. Et au-delà de la question politique, au-delà même des stéréotypes qui, en miroir, qui commencent, Patrick Gilly l'a montré, à se constituer entre la France et l'Italie, c'est la défense même. Euh, de la méthode humaniste d'accès direct aux textes antiques qui est en cause, en cause dans le contre celui qui maudit l'Italie de Pétrarque qui est le nom de cette invective. La charge d'ailleurs était si violente que qu'après la mort de Pétrarque, des humanistes français comme Nicolas Clamence essayaient encore d'y répondre. Euh, C'est bien que l'œuvre latine de Pétrarque constituait pour la culture française un défi un redoutable défi, un puissant, stimulant aussi. Or, c'est dans ce texte que l'on trouve la formule clé que je veux ici mettre en exergue. Pétrarque rappelle combien l'accroissement de l'Empire apporta aux Romains, aux Romains anciens, l'habitude de la victoire, et avec elle, la générosité à l'égard des vaincus. Contrairement à ceux qui remportent un premier succès et qui, écrit-il, faute d'habitude, délire de joie et perdent la tête, les Romains, eux, comme ils gagnaient tout le temps, ils accueillaient ce bonheur routinier avec sagesse. Et là vient le passage décisif, mais pourquoi m'efforcer de donner toutes ces précisions Si je voulais les citer une à une, il me faudrait réécrire tous les ouvrages illustres que les auteurs ont composés au cours des siècles. Qu'est-ce donc que l'histoire, sinon l'éloge de Rome Ainsi donc, tout file droit, de Rome à Rome. Et ce, D'autant plus que Pétrarque démarque ici une lettre de saint Jérôme, « Qu'est-ce qui est sauf si Rome périt ?» et montre au fond que Rome est le tout de l'histoire, que Rome donne le nom à toute l'histoire, à l'histoire en tant qu'elle aspire au tout. Et là, effectivement, on est dans une conception philosophique très très haute. Euh, Jean-Claude Milner euh, dans un texte euh, sur, euh, qui s'appelle Lacan le Juif, et qui montre que le nom Juif est entendu comme, euh, je cite, un vacarme silencieux qui éclate aux oreilles des fidèles du tout, euh, montre euh, de quel euh, Complication, justement, la psychanalyse, en l'occurrence la psychanalyse euh, lacanienne, fait payer euh, les adeptes, les turiféraires de, du grand tout, et qu'au fond, il convient même de traduire plus durement encore euh, le latin euh, de Pétrarque, quid est enim aliud omnis euh, historia quam romana laos, soit donc qu'est-ce que l'histoire, quand elle s'ordonne du tout, sinon un éloge de Rome. Qu'est-ce que l'histoire qui, lorsqu'elle s'ordonne du tout, lorsqu'elle se prétend universelle et qu'elle ne cessera pas de l'être si elle ne croit plus en la Providence, mais euh, se maintient euh, à, sous des lois des qu'on invente pour guider et contraindre le devenir euh, des euh, sociétés euh, humaines C'est bien pourquoi je proposais dans un livre paru en 2012 et nommé « L'Entretemps » de considérer avec sérieux les conséquences possiblement funestes d'une telle conception de l'histoire, que l'on pourrait dire orientée, qui tire des généalogies au cordeau, et qui oblige chacun à filer droit. Or, si je reprends mon texte de Marc Bloch à la page où je l'avais laissé tout à l'heure, J'y retrouve cette idée. L'histoire est donc, vous vous en souvenez, cette discipline d'expérimentation examinant comment hier a différé d'avant-hier et cherchant le moyen de prévoir en quel sens demain, à son tour, s'opposera à hier. Je poursuis donc. Sur ces feuilles de recherche, les lignes dont les faits écoulés lui disent le tracé ne sont jamais des droites elle n'y voit inscrites que des courbes, et ce sont des courbes encore que, par extrapolation, elle s'efforce de prolonger vers l'incertain des temps. Si l'on vise comme horizon de connaissance, non pas la certitude obstinée de la répétition du même, non pas le plaisir facile de prétendre avoir toujours raison et d'être comme le chien qui aboie quand la caravane passe, euh, si l'on vise comme horizon de connaissance de savoir, Marc Bloch dirait même la science, que confère l'expérience des incertitudes du temps, si l'on tente de conjoindre avec Machiavel lecture continue des choses antiques et longue expérience des choses modernes en ne s'abandonnant pas complaisamment aux rimes faciles « telle chose du passé me fait penser à tel fait aujourd'hui » ou souvent l'inverse, cette connaissance par assonance doit donc épouser les courbes du temps ou disons ces bifurcations. Le bivium, le, la racine de, euh, de l'Y euh, qui euh, sépare deux chemins, c'est la grande figure pétrarchienne du temps qui désigne le carrefour où les voies se séparent, la croisée des chemins qui désoriente le voyageur, mais qui peut décider de sa vie. C'est Pétrarque effectivement, au sommet au sommet que sont les carrefours, et qui dit est-ce que je dois aller là ou là Est-ce que je dois porter mes regards vers l'Italie ou vers la France On me couronne à Rome, on m'espère à Paris. Cette, ce bivium, donc, au fond, il faut, pour le saisir à la racine, reculer encore le temps et se placer, justement, ben, disons au milieu du XIIe siècle. On recule ensemble. Parce que c'est là où va, d'une certaine manière, euh, prendre naissance le buissonnement des expériences politiques, ce buissonnement que va élaguer l'humanisme. Et euh, il faut donc reculer pour saisir comment... Tout ce buissonnement d'expérience a été possible en Italie et comment effectivement il s'est progressivement étréci, ça on ne va pas le voir dans un quart d'heure, mais euh, progressivement étréci euh, dans cette euh, ligne euh, romaine et princière. Si on veut voir le buissonnement aux origines, il vaut mieux le voir avec les yeux de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il voit. C'est généralement le meilleur témoin car cette incompréhension face à la réalité est un puissant moteur de transformation historique. Alors, je prends, c'est vraiment très banal, le texte phare des origines de l'Italie communale, c'est-à-dire la relation de voyage de l'évêque Auton de Freising, neveu de l'empereur Frédéric Barberousse, en 1154. Voilà. Il passe... Euh, les, euh, les, 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 les Alpes euh, et il voit euh, l'Italie euh, qu'il pensait terre d'empire et qui cesse de l'être. Il euh, retrouve euh, un camarade ancien euh, qu'il croyait connaître et qui a beaucoup euh, changé. Et il consigne cet euh, étonnement et cette déception dans ses gesta de Frédéric Ier Barberousse. Il constate que l'Italie est devenue un pays de villes qui surpasse en richesse et en puissance les autres villes du monde. Il est impressionné par leur prospérité euh, et il s'indigne de leur euh, insolence. Et voilà effectivement euh, le scandale pour euh, l'auguste prélat allemand de haute naissance. Les communes consulaires triomphent partout. L'ordre urbain s'impose à tous au point de mettre... Euh, de remettre en cause des principes aussi sacrés que la monarchie héréditaire et la domination féodale. De là vient que, presque toute la terre étant divisée entre les cités, chacune oblige les habitants de son territoire à rester avec elle et qu'on aurait du mal à trouver un noble ou un grand assez ambitieux pour ne pas se conformer aux ordres de sa cité. Ça veut dire très banalement que, effectivement là, l'Italie est ce pays bizarre où les nobles sont en ville, mais être en ville, ça veut dire, d'une certaine manière, obéir à l'ordre urbain. Et c'est de ça dont on aura à parler après la pause, comment l'espace, au fond, s'impose par cette violence douce, cette contrainte, et comme, effectivement, un ordre. Entendez à la fois une discipline, une régularité, une symétrie, un commandement. Cette discipline sociale et territoriale d'une Italie qui est occupée par ces villes, toutes occupée par ces villes, elle va à l'encontre de l'ordre impérial, romain. Ces communes se gouvernent désormais elles-mêmes avec pour modèle l'intelligence des anciens romains. Pour modèle. Mais, poursuit Auton de Freising, ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. Ces consuls élus délibèrent, rendent la justice, sont dédaigneux des droits de l'empereur sur l'Italie. Leur prince, à qui ils devraient d'eux-mêmes montrer une respectueuse obéissance, ils ne l'accueillent presque jamais avec respect et, ses décisions prises dans le respect des lois, ils ne se montrent pas obéissants. Alors, cette description est évidemment très célèbre parmi les historiens de l'Italie communale parce que elle la caractérise, je le répète, depuis son étrangeté. C'est un texte indigné, donc qui produit une réaction intellectuelle, qui est précisément ce qu'on peut appeler la pulsion idéologique. Voilà pourquoi le témoignage du prélat euh, ne doit jamais être pris euh, au pied de la lettre. C'est ce qu'a montré euh, Hagen Keller, qui a discuté la manière dont Auton décrit l'élection des consuls dans chacun des trois ordres. Ce n'est pas parce qu'il y a trois ordres, c'est parce qu'il voudrait qu'il y en ait. Donc, c'est toujours cette idée, la question de, 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 de l'idéologie. Et comme l'a montré Jean-Claude Mervigueur, il interprète, je parle d'autant de Tom Freising, il déforme les réalités sociales et institutionnelles de l'Italie communale en fonction de ses propres grilles de lecture communale, de, de ses propres grilles de lecture politique, que sont effectivement Rome, l'Empire et l'Antiquité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Othon de Freising est non seulement un historien, mais un théoricien de l'histoire. Que ce moine cistercien qui a étudié la théologie, qui a participé à la deuxième croisade, de 1147, au cours de laquelle il est entré à Jérusalem, a certes rédigé ses gesta sur l'ordre de Barberousse en 1157-1158, au moment où Barberousse tentait de reprendre ses droits impériaux sur l'Italie, mais, mais, mais ce, ce livre-là, on va dire d'histoire immédiate, doit être compris à l'ombre de sa grande chronique universelle des Duabus huitatibus les deux cités qui embrasse l'histoire du monde depuis la tradition augustinienne des deux cités mystiques, même si à la fin de son livre, à l'horizon eschatologique, nous sommes bien ici dans l'eschatologie impériale de la souveraineté, ces deux cités se confondent en une seule, qui est l'Église. Donc son histoire est une longue, un long éloge de Rome puisqu'il suit les étapes de la translation impérii des Romains aux Grecs, des Grecs aux Francs, des Francs aux Lombards, des Lombards aux Germains, et qu'à l'horizon du monde dont il pressent l'élargissement, il est aussi célèbre pour intégrer dans sa narration la lettre du prêtre Jean, il a effectivement cette expérience méditerranéenne de la croisade, son histoire est orientée et elle est orientée vers la décadence. Le monde va à sa perte. Voilà donc le point aveugle d'autant de Freising. Et si on lui applique la méthode de Marc Bloch, parce que lui aussi, Frédéric Barberousse, va quand même subir une étrange défaite, hein bon. euh, il s'agit bien de circonscrire l'expérience du témoin en se posant la question de l'angle mort. Qu'est-ce qu'il ne voit pas pour voir si bien ce qu'il voit Pour voir si bien ce qui vient, c'est-à-dire pour prévoir il ne voit pas précisément que l'Italie communale s'apprête à prendre des chemins qui bifurquent, à expérimenter en tous sens, pour le dire avec Giovanni Tabacco, à ne plus filer droit, à ne plus suivre docilement la voie unique qui mène à croire qu'il n'y a qu'une seule histoire possible et que cette histoire, la seule qui s'ordonne par le tout, est l'éloge de Rome. Il ne voit pas que ce qu'il espère et projette comme un horizon idéologiquement désirable, la poursuite de la translation imperi, est un appauvrissement de l'expérience qui produira l'affaiblissement des États italiens. Il ne voit pas qu'en attendant, les communes italiennes inventent d'autres moyens de discriminer l'héritage romain, par exemple à Pise, où... Euh, cette aristocratie des tours et des bateaux dont parlait Volpe gouverne la ville en inventant une autre manière de poursuivre l'histoire romaine où l'expérience politique n'est pas scandée par euh, des répétitions, mais par des recommencements. Au moment même où Auton de Freising relate son voyage en Italie, avec, il est vrai, les yeux rivés sur la cité de Milan, qui lui semble la plus puissante, la plus arrogante, donc la plus dangereuse. Il ne voit pas qu'à Pise s'invente une autre manière de poursuivre l'histoire romaine, qu'on observe par exemple si on considère l'invasion du droit romain dans la vie sociale. Alors, ce n'est pas seulement, effectivement, une histoire intellectuelle, comme l'a montré Chris Wickham, c'est que les contrats, les sentences, les arbitrages font référence explicitement à des passages du digeste à partir de 1105 et du code à partir de 1156, que Pise est une des premières villes qui reprend les normes juridiques du corpus iuris kiwilis, qui sert de référence normative pour l'organisation des rapports entre les individus dans le cadre de la cité. Wicam fait remarquer, euh, au terme d'une analyse précise de plusieurs cas, que les années 1150 constituent à Pise un vrai tournant dans la romanisation euh, de la loi pisane, et que ça résulte d'un choix idéologique qui témoigne d'une extraordinaire ambition à mettre en parallèle avec euh, l'achèvement de la cathédrale euh, et euh, du baptistère, qui fait de Pise la Roma altera, l'autre Rome, comme un texte poétique très contemporain des années 1160 le dit. Donc pour une ville dont les habitants contrôlent alors une bonne part de la Méditerranée, l'occupent même, rival de Gênes sur la mer et de Luc sur la terre, posséder une loi profondément marquée du sceau de la Romanité, dire même d'une certaine manière sa fidélité gibline sans répéter euh, l'histoire euh, de Rome et la tradition, par exemple, lombardo-carolingienne euh, de euh, Luc, c'est au fond admettre euh, que, euh, le, euh, ben, comme le dirait Aldo Schiavone dans son euh, beau livre euh, intitulé L'histoire brisée, la Rome antique et l'Occident moderne, paru en 2003 et sur lequel je m'étais appuyé l'année dernière dans le cours intitulé. Euh, Inventé dans les ruines du passé. C'est une manière de dire donc que le fil s'est rompu, mais que l'histoire peut se poursuivre, peut se poursuivre si elle discrimine euh, euh, l'héritage. Or, qu'est-ce que décrivait euh, Aldo euh, Schiavone ben, Il décrivait au fond euh, le fait que euh, ce qui euh, disparaît avec la cité euh, antique, et le monde esclavagiste, c'est une société qui n'a jamais valorisé idéologiquement le travail et qui n'a toujours circonscrit la notion d'expérience politique à des communautés très restreintes. Alors que si on se tient effectivement à cette cité de Pise qui est effectivement gouverné, je l'ai dit, par une aristocratie des tours et des bateaux, eh bien, on va considérer, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, l'expérience politique dans sa totalité. C'est-à-dire avec, oui, des marins, des artisans, un monde affairé au travail. Au travail, effectivement, de l'expérience politique, mais aussi de l'expérience sociale tout court. Un, des lieux d'expérimentation qui, effectivement, ont à voir avec cette, cette euh, euh, ville qui est affairée et prospère. Autant de Freising l'aime quand elle est affairée et euh, la condamne quand elle est désobéissante, mais elle est indocile parce qu'affairée, parce qu'occupée euh, à ses euh, euh, affaires. Et occupée et d'ailleurs le mot, le, le mot euh, juste. Et voilà pourquoi c'est l'un des élèves d'ailleurs de, de Jacques Le Goff, parce qu'au fond, tout cela au fond, est euh, euh, l'ombre du grand travail euh, de Jacques Le Goff, enfin, qu'il avait prévu, qu'il euh, qu a fait par euh, différents articles sur, euh, sur la valeur du travail. Et l'un des élèves de Le Goff, Sylvain Piron, dans un livre récent paru en 2018 aux éditions Zones sensibles, a intitulé « L'occupation du monde », une analyse qui reprend vaillamment la question weberienne de la domination occidentale, ce qu'il appelle l'impensée théologique de la rationalité économique moderne, où on retrouve d'ailleurs la théorie des contrats de Pierre de Jean-Olivier, dont je parlais il y a trois semaines, et d'une manière générale, l'émergence scolastique de l'économie politique. Et c'est pourquoi il faut prendre au sérieux la description d'Othon de Freising, d'italiens affairés et indisciplinés, qui sont occupés à leurs affaires, qui occupent les places et les lieux physiquement, et parce que c'est ça, des consuls, c'est effectivement une occupation de la place et qui s'occupe du monde, et de plusieurs manières, euh, multipliant les, les, les expériences. Et en cela, effectivement, pour le comprendre, il faut cesser d'être romain, c'est-à-dire se défaire de l'aristocratisme, de l'ossium. C'est-à-dire pour qui être occupé, c'est s'aliéner. Et ici, nous retrouvons Pétrarque pour terminer. Parce que, voilà, c'est avec euh, cette, euh, cette séduction littéraire qu'il faut euh, se battre conscient, effectivement se battre, ou en tout cas simplement euh, euh, s'éprouver, comme George Steiner, d'ailleurs, qui est mort la semaine dernière, et qui, euh, d'une certaine manière, euh, euh, l'ensemble de sa... Euh, de son œuvre, est entièrement orientée aussi là-dessus. La certitude, effectivement, que la culture n'est en rien une défense contre la méchanceté du monde et l'impossibilité, pourtant, de ne pas faire droit à sa croyance de culture, de, de, de lettré. C'est dans le premier livre de la vie solitaire, rédigé dès 1346, que Pétrarque définit le plus clairement et le plus complètement la forme de vie que pose la condition d'écrivain, qui doit résider dans l'écart, l'éloignement, la mise à distance, non pas la cèse, mais disons la séparation, le fait de s'excepter temporairement de la foule, de vivre d'autres expériences qui sont liées aussi à ce laboratoire politique de la communauté monastique dont on parlera dont on a parlé l'année la dernière. Sauf que Pétrarque n'est pas, pas un professionnel de la solitude, c'est un intermittent de la solitude, même s'il en fait grand spectacle. Mais effectivement, dans La vie solitaire, il, décrit, il réécrit en grande partie Sénèque. Et il compare la journée d'un homme pris par ses affaires dans le monde urbain, et à celle d'un homme retiré à la campagne. Le premier, celui qu'il appelle l'occupé, le premier s'en va triste au forum, plein d'affaires et d'ennuis, et augure au vol des oiseaux ce que sera la journée qui commence. Le second va tout allègre dans la forêt voisine, remplie de calme et de silence, et franchit dans la joie le seuil heureux d'une journée sereine. Donc, on préférerait être le, premier, le second, non La vie active, soumise aux urgences, est profondément aliénante. Les okupatis sont ceux que les affaires d'autrui accaparent, que dirigent la volonté d'autrui et qui apprennent sur le visage d'autrui ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on on on commence, commence par avoir envie d'être avec Pétrarque dans la vie solitaire et au fur et à mesure qu'il nous décrit les occupés, euh, eh bien, les solitaires, en revanche, qui se retranchent du vacarme, qui obtiennent de cette soustraction euh, un gain euh, d'être, euh, qui vient euh, se loger dans une âme clivée, cette disponibilité, ce, cette vacuité, ou plutôt, c'est ce que... Euh, écrit Pétrarque, je préfère ce mot, cette vacance est la source des lettres et des arts. Alors, on a encore creusé en soi une euh, vacance, euh, une euh, indisponibilité, euh, l'intériorité comme euh, manque de soi à soi, ce, ce repli que creuse la mystique qui est au cœur effectivement de de l'idée même moderne d'un individu qui se niche, disons, en soi, un temple intérieur qui est accueillant à Dieu et si Dieu s'absente, à tout ce qu'on pourra diviniser, à commencer par la création culturelle. C'est ce qu'il appelle le secretum, le secret, et c'est effectivement le cœur de la vie lettrée. Et encore une fois, c'est très beau mais tout cela s'accompagne d'une conception aristocratique du public, de son public, qu'il rêve d'entraîner à l'écart du monde, comme les happy few euh, de Stendhal. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à toi, à moi, à la poignée d'hommes auxquels convient ce choix d'exception. Sinon, si nous suivons notre propre nature et non les propos du peuple, il n'y a rien qui soit mieux fait pour nous. On suit chez Petrarch la pente qui mène de la haine des urgences de la ville à la haine du peuple. Sa critique de l'occupe à tous est une critique qui euh, finit par être celle de l'utilité des métiers. Laissons la ville aux marchands, aux avocats, aux trafiquants, aux usuriers, aux fermiers, aux notaires, aux médecins écrit-il au second livre de la vie solitaire et dans son invective contre un médecin, justement. Il s'en prend aux méchants, criminels, malandrins, mais aussi aux mécanici, les artisans mécaniques, qui n'ont pour but que de gagner de l'argent et de tromper le monde avec le peuple. Il ne peut rien partager. Je me tiendrais pour très heureux si je parvenais à être tout le contraire de ce qu'est le peuple, et je me suis toujours efforcé d'y parvenir. Vous voyez euh, qu'effectivement, euh, le bivium, ce sont deux pentes. Vous voyez où elles mènent, vous voyez où ça dévale. Et euh, cette euh, euh, critique euh, romaine, au nom justement de l'aristocratie romaine, des occupati, elle désigne précisément le lieu de l'expérience, la ville occupée, occupée du monde en train, effectivement, de construire aussi des euh, ressorts de sa puissance, de la domination occidentale qui va occuper le monde, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est cette question-là, au fond, de la pluralité euh, des euh, expériences qui euh, creusait euh, au cœur de la diversité euh, politique et sociale de l'Italie euh, communale, c'est cette question-là donc qui retiendra notre attention. Bonne journée à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr